0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Miłosz Szymański, a to jest głos Kongresu Obywatelskiego. Moim gościem jest dzisiaj pan Janusz Piechociński, nauczyciel akademicki, były wicepremier, a aktualnie przewodniczący Izby Handlowej Polska Azja. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiać będziemy dzisiaj o naszym handlu z Azją, w imporcie, eksporcie, w szansach i zagrożeniach. Panie premierze, chciałem pana na początek zapytać, jak to się dzieje, że kontynent, na którym mieszka ponad połowa ludzkości i który skupia prawie połowę światowej gospodarki, jest odbiorcą zaledwie 5,5% naszego eksportu.
1: Powód jest prosty, bo jest najdalej, bo polska gospodarka to są przede wszystkim małe i średnie firmy, że startujemy z opóźnieniem spowodowanym wynikiem II wojny światowej i funkcjonowanie w rzeczywistości. I na początek to był czas otwarcia się gospodarki na rynek, na świat, na Europę. Przede wszystkim to był import, to były braki kapitałowe, to było polskiwanie wiedzy. Później rosło wraz z potencjałem i przyspieszyła wraz z wejściem do Unii Europejskiej nasza modernizacja i zmiana. Zmiana także postaw przeszarygowania, odnajdowania się na nowych rynkach. No a dopiero później, kiedy już ta Unia Europejska i rynki Unii Europejskiej zostały poznane, zweryfikowane, dostał zbyty określony potencjał, zaczęliśmy szukać nowych rynków, zaczęliśmy szukać nowych źródeł zasilania polskiej gospodarki, czy nowych źródeł importu, ale także zaczęliśmy szukać w tych krajach inwestorów. No i proszę zwrócić uwagę, że nie zawsze w Polsce to się mocno argumentuje, że takim liczącym się inwestorem, który uwierzył w Polskę, była, była Korea czy była Japonia. Te procesy wymagały wielu lat zabiegów i szczególnie na poziomie biznesowym gigantycznej pracy. Łącznie także z poznaniem tamtych zasad, kultury biznesu, realiów, umiejętnością liczenia kosztów transportu, organizacją procesów spedycji i logistyki i świadomości, że trzeba policzyć, czy jest alternatywa dla bliższych i łatwiejszych, bardziej już znanych rynków. I to się działo, stąd jesteśmy europocentryczni, no bo proszę zwrócić uwagę 27-28,5% w tych granicach to jest rynek niemiecki. Proszę zwrócić uwagę, że Polska to jest 5,8% importu niemieckiego. Proszę zwrócić uwagę, że Polska to jest 42-43% nie, czwórki I nie, Proszę zwrócić uwagę, że także w imporcie niemieckim czwórka wyszehradzka w dalszym ciągu jeszcze wyprzedza Chiny. Bo mamy tam 11,8% Chiny bodajże 11,2% jak dobrze pamiętam po trzech kwartałach nie, nie, i w imporcie niemieckiej niemieckiej gospodarki. No i też proszę pamiętać, że siłą w tych pierwszych procesach to były wyroby polskiego rolnictwa, żywności, no i na tych krótszych odległościach, na zasadniejsze sąsiednie rynki, ta żywność się dobrze sprzedawała i dopiero później, kiedy nasi przedsiębiorcy znajdowali przy rosnącej produkcji, przy rosnącym wolumenie znajdowali kłopoty, bariery, na tych rynkach, to przy wsparciu państwa dobrze lub źle wykorzystaliśmy w środkach te inne te Zaczęliśmy być aktywni także na innych rynkach. W tym, tym procesie na pewno popełniliśmy wiele błędów. W tym procesie nie zawsze dawaliśmy właściwą dla skali konkurencji wsparcie w rozliczeniach, w ubezpieczeniach czy w obsłudze bankowej. Tego się po prostu uczyliśmy wzajemnie i polska polityka, i polska administracja, i polski biznes.
0: Skoro eksportujemy do Azji głównie płody rolne, a importujemy niemal wszystko, to co my właściwie możemy zaproponować Azji? To co my właściwie możemy jeszcze eksportować do Azji? Z
1: Azją mamy głęboki z Europą, mamy nadwyżkę handlową. Pamiętajmy e, taj, o tym, że trzeba było aż kilkunastu lat, w roku 2012, w Warszawie no tam, w na Zantów Królewskim powstała inicjatywa 16, ale dopiero od zeszłego roku 6%, przekracziliśmy 5% w eksporcie wyrobów mlecznych to jest eksport do Chin. Nie udało nam się tego niestety w z wielu powodów, bo w Chiny to jest największy w świecie produktem jazdka i moszu jazdowego. Tutaj jesteśmy też konkurentem, ale często bywa tak, że nawet konkurenci, także kapitał chiński kupuje polski moszcz. Dlaczego? Dlatego, że jest w szczególnej jakości, a przede wszystkim szczególnego, szczególnego smaku. Ostatnio na te problemy w eksporcie ma wpływ to, co wydarzyło się w branży mięsnej, a więc ASF czy by, by, by ptaków. To są takie wydarzenia fitosanitarne, sanitarne czy weterynaryjne, mają także w obszarze produktów rolnych określone kłopoty. To jest także różne modele certyfikacji, różne wymogi. Jeśli chodzi o zawartość produktów, sposób produkcji, no choćby Chiny wymagają, aby kosmetyki były weryfikowane na zwierzętach Unia Europejska i dalsza część krajów Zachodu nie akceptuje tego tego mechanizmu, co w praktyce utrudnia wielu polskim firmom wejście na tamte rynki. No i oczywiście Dochodzi do tego jeszcze to, że mamy nowe produkty w zakresie eko, ale jesteśmy także producentem coraz częściej różnego rodzaju elementów. Także sprzedajemy tam meble, także sprzedajemy tam kosmetyki w Azji, także tam różne y, elementy, techniki, y, na przykład y, choćby sprzęt y, techniki rolniczej czy przetwórstwa obozowo warzywnego No i pamiętajmy, że na to pytanie najlepiej odpowiadać, kiedy wyjmujemy po prostu Excel z konkretnym krajem i patrzymy, co się sprzedaje do Chin, co się sprzedaje do Japonii, co się sprzedaje do Korei, co i dlaczego i jakim krajem sprzedaje się w Australii, a co sprzedaje się w Arabii Saudyjskiej, czy Emiratach Arabskich, czy też w krajach do Związku Radzieckiego.
0: A co najlepiej sprzedaje się z polskich produktów w Azji?
1: Polskie wyroby przemysłowe, polskie dobra inwestycyjne, bardzo dużo różnych wyrobów chemicznych, chociaż tutaj jesteśmy olbrzymim importerem z tych krajów współproduktów i oczywiście elementy tej nowej generacji produktów, czyli oświetlenia, odwę, technika wentylacyjna. Już polskie przedsiębiorstwa, w zależności od rynku, osiągnęły tutaj określony potencjał rywalizacji. Szkoda, że jeszcze za tym nie idzie, ale to jest dopiero przed nami eksport naszych usług budowlanych i aktywność nasza właśnie w sektorze budowlanym. Tym bardziej, że Polska, polskie firmy osiągnęły tutaj i zarejestrowane w Polsce firmy kapitałowce, bo osiągnęły tutaj już bardzo wysoki poziom technologiczny i mamy się w tym obszarze czym dzielić także z krajami arty.
0: Kiedy myślimy o rynkach azjatyckich, to oczywiście pierwszym skojarzeniem są Chiny. Jednakowoż to, czego możemy na pierwszy oka nie dostrzegać, to to, że gigantyczne środki inwestuje u nas Korea Południowa, budując u nas swoje fabryki, montownie, sprzętu elektronicznego, samochodów i nie tylko. Czy jest jakaś realna szansa na to, że nasza współpraca z inwestorem takim jak Korea Południowa może wejść na wyższy poziom niż tylko stawianie takich fabryk?
1: To relacje są jeden do 6 tak ostatnie lata. Chociaż z Koreą jest to pewna specyfika. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj już Koreańczycy są bardzo zaniepokojeni spadkiem finalnych produktów konsumpcyjnych w eksporcie do Polski, a znaczna część właśnie importu z Korei polskiego to są elementy zaopatrzeniowe. Przy czym tu następuje głęboka Tak jak kapitał koreański wchodził w produkcję AGD polsk czy telewizorów, to poza opakowaniami, poza.. Jakimiś podstawowymi elementami, wyciszaczami, na przykład w lodówce, czy pralce, wszystkie pozostałe elementy były importowane. Po czym okazywało się, że powstawały dodatkowe firmy uzupełniające ten, te kwestie m, części podzespołów czy kom, m, komponentów. I nie tylko kolejnych firm koreańskich, ale wraz ze wzrostem montażu także y, zasysano dostawców w polskich. W związku z tym dzisiaj ten import w wykonaniu SGI tego typu firm, jest, ma zupełnie inny charakter. Po drugie, tym mają taką filozofię, że po wejściu głównego tego swojego Czebona e, międzynarodowego następuje później pogłębianie, i przychodzą kolejne firmy, często z e, tego samego właściciela, ale z oddzielnej firmy i na przykład w sektorze automoto w wyniku inwestycji następuje poszerzenie tego komponentu, który produkuje się w Polsce. Tak mimo, że nie ma montowni samochodów koreańskich w Polsce, to montownie samochodów koreańskich są w krajach na południu Polski, ale Polska jest dostarczycielem większości części podzespołów elementów. I uwaga, to nie tylko korzystają na tym firmy kapitału koreańskiego, ale także znaczną część tych dostaw realizują firmy kapitału polskiego, z tym bardzo wiele firm rodzinnych, które wyspecjalizowały się w niektórych podobnie drobnych, ale jakże ważnych elementach. To jest jeden obszar spraw. Drugi obszar spraw to jest właśnie ta nowa fala inicjatyw ze strony krajewskiej. Wchodzą wykonawstwo no, i to jest nie tylko budowlane, to jest nie tylko jeśli chodzi o Hyundai Engineering, czyli propyleny w północno-zachodniej Polsce. To są także budowy zakładów utylizacji odpadów i przynoszenie nowej technologii. Wiosną tego roku Obsługiwaliśmy firmę koreańską, która chciała w Polsce uruchomić montaż finalny ładowarek do samochodów elektrycznych, tylko ze względu na sytuację wewnątrz Korei, bo ta firma ma być kupiona przez MC Chen, więc jeszcze finalna nie, nie zapadła. Druga bardzo istotna kwestia, oczywiście, no to co zrozumiałe, partner koreański, inwestor koreański ma swój scenariusz. My powinniśmy, widząc jego scenariusz, pokazywać, jaki scenariusz także z naszym udziałem chcielibyśmy razem realizować. Na co stawiamy na przykład? Czy jest możliwe współpraca w zakresie prac naukowo-technicznych? Czy jest możliwe współdziałanie w zakresie wspólnych przedsięwzięć? Czy Korea jest gotowa także w niektórych obszarach na inwestycje polskiego przemysłu? Już są takie obszary, tak? związku no, z jakby patrzmy na to właśnie w takich kategoriach, że na zainteresowanie inwestora z każdego kierunku Trzeba złożyć odpowiednią ofertę, no bo proszę zwrócić uwagę, choćby centrum dla Amazona, który ma 10 centrów logistycznych w Polsce jest lotnisko w Niemczech, a nie lotnisko w Poznaniu, nie lotnisko w Łodzi, czy lotnisko w Wrocławiu. A my tutaj mamy wielkie plany, że zaistniejemy na rynku przewozów lotniczych dopiero wtedy, kiedy zbudujemy centralny port komunikacyjny. No być może wtedy będzie po prostu za późno na to, żeby zrealizować, bo ostatnio koncepcja się zmienia, nawet to nie tylko port pasażerski, ale przede wszystkim właśnie w obsłudze logistycznej produktów czy usługi karnych. Więc jakby, jak wiemy, Chińczycy. Największa inwestycja zielonych pól przez lata w Polsce to były centra handlowe, właśnie to GD Poland w Polsce Kosowskiej. Później było kilka przejęć i finalnego montażu, a teraz jest olbrzymie zainteresowanie względem kolejnych fali firm z sektora e-commerce, no właśnie w obsłudze. Ale teraz pamiętajmy o tym, że za chwilę pojawi się ślad węglowy na granicach Unii jako mechanizm ochrony nie tylko środowiska, ale chrony produkcji. W związku z tym dzisiaj inwestorzy z Azji wielką uwagą obserwują politykę Komisji Europejskiej i podpisywane dyrektywy czy rozporządzenie, na przykład ostatnie rozporządzenie, które wkrótce wejdzie w życie o bateriach i utylizacji baterii. No i mają świadomość, że muszą zmienić formułę swojego funkcjonowania, bo może się okazać, że produkt finalny z Korei nie będzie konkurencyjny, kiedy będą bardzo wysokie narzuty na ślad węglowy. W ja, związku z tym Polska przedsiębiorczość i Polska powinna kierować odpowiednie sygnały pozyskiwania tych gałęzi, na których nam zależy właśnie w tym obszarze przygotowywać stosowną ofertę, żeby tego typu inwestorzy i tego typu inwestycje pojawiły się u nas. No bo jeśli na przykład, i tutaj posiłkuje się tym chyba najlepszym przykładem, dzięki LG i dzięki SK Innovation, Dąbrowa Górnicza i Kobierniki, Polska jest producentem największym w Unii Europejskiej baterii, bo no to skoro już teraz rozporządzenie bateryjnym wchodzi na to, że musi być pełna opis produktu, pełna odpowiedzialność producenta za wprowadzenie go na rynek, później utylizacja i odzysk rzadkich metali i uruchomienie specjalnej, selektywnej zbiórki aż do finalnej utylizacji, to przepraszam bardzo kraj, który jest numerem jeden w Europie, natychmiast powinien wyczuwać szansę i kłaśnoftowe to pozycji także strony polskich firm rodzinnych, firm polskiego kapitału, terenów pogódniczych, etc., etc. To na przykład, na oddzielne, pełne przedyskutowanie, żeby było tak, że mamy tutaj, jesteśmy tutaj w tym zakresie w ramach gospodarki obiegu zamkniętego, nie tylko samowystarczalni dla swoich baterii, które będą na terenie Polski funkcjonowały, ale jesteśmy na przykład dla regionu, czy dla Skandynawii, możemy być takim utylizatorem Oczywiście przy najwyższych standardach odzysku, wymagań środowiskowych dla wschodnich Niemiec czy całej Europy Środkowo Wschodniej. I to może być znowu
0: taki jeden z priorytetowych polskich wyroczników na mapie unijnej gospodarki. A propos unijnej gospodarki często pan podkreśla, że 32% potencjału transportowego, branży transportowej unijnej to jest sektor Polski. Czy my jesteśmy w stanie wykorzystać te no, bardzo silne opozycje na unijnym rynku transportowym do tego, żeby wzmocnić swój handel z Azją i wzmocnić naszą pozycję w Unii Europejskiej.
1: Jednym z problemów naszego świata jest niedostatek potencjału transportowego. Zaczęło się buchem, dotknęło Chiny. Później się okazało, że mimo embarga pana prezydenta Trumpa niesamowicie wzrósł eksport. Zachód nadrukował pieniędzy, jak ja to mówię, a Chiny nadprodukowały towaru. To no wystarczy sobie uzmysłowić, że w roku 2019 w Służszym miałem 25% udziału w przemyśle światowym, a po tym co wydarzyło się w COVID-zie, półtora roku, zwiększył swój udział do 32%. Na koniec roku 2020 nasz świat dysponował w transporcie morskim milionami z milionami kontenerów. Z czego sześć było sparaliżowane. U producentów, odbiorców na redach, portach i tak dalej. No i teraz jeszcze do tego doszło jeden problem, że na przykład w Los Angeles, jednym z ważniejszych portów Stanów Zjednoczonych, okres postoju kontenerowca wzrósł trzy tygodnie. No i to z tego, że dwie największe firmie, firmy produkujące kontenery zwiększyły produkcję do 500 tysięcy sztuk miesięcznie. To z tego, że jest w tej chwili tam 250 czy 270 już Zgłoszonych do portów, do stoczni chińskich i koreańskich woli dominują we współczesnym świecie w tym obszarze zgłoszonych w tych kontenerów. Pierwsze pojawią się w drugiej połowie roku 2022. W związku z tym już dzisiaj sygnalizuje, jeżeli nie zamrze przyrost gospodarczy na świecie, to będą potężne problemy. I to naprawdę nie jest tylko y, y, pisanie tak sobie pod publikę na portalach branży TSL, że znaczna część prezentów świątecznych może nie przyjechać na gwiazdkę, tylko się w stycznia pojawi. Nie jest w Mokańcu, w porcie Rotterdam stoi 60 tysięcy talek z zabawkami dla Europy, a płyną kontenerowcy z kolejnymi 50 tysiącami talek. Mówi o 50 tysiącach talek. W tu sobie po prostu pokazuje, że w tych układach, i teraz to nie my decydujemy, ułożyliśmy wielkie pieniądze publiczne, europejskich, prywatnych firm. W Gdańsku w roku 2019-2020 port Gdańsk wyszedł na pierwsze miejsce i wyprzedził petestu tego kraju obsługi kontenerów. Ale nie my decydujemy o tym, czy kontenerowiec z Chin, czy z Korei, czy z Japonii dopłynie do morza bałtyckiego. To decyduje, to ile kontenerów będzie można tu załadować, ile wysłać, ponieważ zaczynają dominować kontenerowce 22 tysiące kijów, no to jeżeli do Polski będzie rzy3000 tysiące kontenerów, to przepraszam bardzo, rejs się zakończy na Rotterdamie czy Hamburgu, bo jeśli się tylko będzie opłacało, to będzie płynął te kolejne dni. Ale jeśli do tego my jeszcze spowodujemy, że rozładunek i załadunek nie będzie trwał 16 godzin, ale będzie trwał 3 dni, to będzie jeszcze bardziej demobilizowało Męska, Kostką, czy kogo innego, który operuje na tych trasach, żeby ten y, kontenerowiec spłynął. No i teraz uwaga, to nie jest tylko zadanie dla polskiej polityki, prezydenta, premiera, nieważne kto to będzie, w jakiej politycznej grupie. To nie jest tylko zadanie dla ministra, gospodarki morskiej, czy rozwoju, czy gospodarki. To jest zadanie dla biznesu, żeby było tak, że ten kontenerowiec maksymalnie wypełnialny, kiedy eksposujemy i... Kiedy importujemy nie jest tylko na własne potrzeby, ale całej Europy Środkowo Wschodniej, dopływa do Gdańska. I cli się w polskim Gdańsku, dlatego że wtedy znaczna część tła nie tylko idzie do budżetu europejskiego, ale idzie do, do nas. Więc proszę zwrócić uwagę, ile kontrowersji jest wokół tego przyspieszenia via Bałtyki, która odsuwa towary, ładunki transportu samochodowego od Gdańska Gdyni na rzecz Portów Trybałtyki, Petersburga, Stalina i innych usługi, czy królewca, w zeszłym roku Rosjanie, żeby zwiększyć wykorzystanie swoich kolei, dołożyli do kontenerów włożonych przez rosyjskie koleje z Chin 500 do 600 dolarów, pod warunkiem, że będą one nakierowane na porty rosyjskie. No i tak jest, 95% spadliśmy na 73%. Węgrzy budują wielki terminal. Słowacja i Czechy już wysyłają pierwsze pociągi do Chin. Ba, zupełnie rewolucję zrobiło przejęcie przez kapitał chiński portu w Pireusie. Ba, okazało się, że największy sojusznik w tym roku w Stanach Zjednoczonych Izrael sprzedał swój wielki port kapitałowi chińskiemu. A dlaczego? Bo kapitał chiński dał niesamowicie korzystną ofertę. A dlaczego to zrobił? A dlatego, że port w, w Libanie wybuchł. Nie, nie pamięta pan, to był ten, ten dramat dla gospodarki tego kraju, ale to był główny, jeden z głównych portów zaopatrzeni. No i nagle okazuje się, że podobne ambicje, jeśli chodzi o obsługę transportu azjatycko-europejskiego, baturcze, gigant, po to między innymi zrobiono te tunele pod e, cieśnieniami. E, jest olbrzymia rywalizacja, którą rurą pójdzie gaz. Jest olbrzymia rywalizacja w LNG. Tak? Są do tego, gdyby nie te problemy z konkurencją i zanowaniem się gospodarki wokół covid mielibyśmy już dzisiaj decyzję po szczycie Wledzą, że kontenerowiec, kiedy płynie powyżej 22 węzł, to wtedy jest zachowa płata, bo emituje więcej. Jest wywiązanie nasze, jeśli chodzi o Morze Bałtyckie. mi ta rywalizacja wykorzystania tzw. zielonego wodoru. My tutaj ciągle koncentrujemy się w polskich dyskusjach, że te Chiny, Indie, Wietnam, Indonezja nie rezygnują z węgla, no tylko uczciwie popatrzmy, że Chiny są największym dzisiaj liderem. Budowy energetyki wiatrowej na lądzie, największym budowy na morzu i pływających par. Oprócz tego, za chwilę przeskoczą francję, jeśli chodzi o liczbę bloków w energetyce jądrowej, i są najbardziej zaawansowane, jeśli chodzi o energetykę wiatrową.
0: No właśnie, a my własnej energetyki jądrowej nie posiadamy. Te technologie będziemy musieli skądś importować, jeżeli w ogóle się na nią zdecydujemy. Jeżeli chodzi o węgiel, na którym się opiera polska energetyka, to około 1 czwarta węgla spalanego w Polsce już pochodzi z importu, przede wszystkim oczywiście z Rosji, a w zamian, żeby nie pogłębiać naszego deficytu handlowego z Azją, musimy coś dać. I co my właściwie możemy dać? Rolnictwo?
1: 3 miliony polskich
0: mlecznych krów
1: dla tyle mleka w takiej cenie, że w ten to wszystko mlekiem, no ja jestem z PSL-u i z PSL-u, tak? Więc to dla mnie też jest bardzo ważne, bardzo, bardzo przyjaciół. Bo i to moi przyjaciele są prezesami tych spółdzielni. To wielu moich przyjaciół, nie tylko z PSL-u jest członkami tych spółdzielni, ma 50, 150, 200 czy 300 kruch mlecznych. I, i przyszłość ich dzieci i grupów jest związana, jak to się będzie produkowało, jak będzie się sprzedawało. Dalej jest olbrzymia praca do wykonania. Jesteśmy liderem europejskiego sadownictwa dzięki gigantycznych wielopakoleniowej pracy naszych naukowców z profesorem pieniążkim na czele. Ale już dzisiaj widzimy, że po tym kryzysie 2014 roku, po odejściu teraz Wielkiej Brytanii, po tych napięciach, po lawinowo rosnących kosztach, jeden z najbardziej nowoczesnych konkurencyjnych segmentów polskiego rolnictwa, polskie sadownictwo i przetwórstwo, jabłek, będzie w głębokim kryzysie, o czym świadczy upadek pół trzecich. Za chwilę dotarli się ten proces, polskich grup producenckich, tak? no to sobie nazwijmy to wprost polskie jabło, którego głównym odbiorcą w ostatnich miesiącach jest Etik. Jeśli się nie sprzeda dla polskiego sadownika po 2 złote w tej chwili, to ten sadownik, to te jabło detaliczne, to ten sadownik dołoży po koszty produkcji jedną całe te 2 złote. Podobnie z mlekiem. No tu niedawno gazety pisały, że mamy rekordowe, cen mleka podawane złotych sześćdziesiąt, ale przeznaczonego to, to są ceny porównywalne w skupie z rokiem 2013, tylko od tego czasu, tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, koszty produkowania polskiego mleka wzrosły o 30-40%. groszy na litrze. No i teraz już wiemy, ja już Wojciechowski mówi o tych małych gospodarstwach po 5 krórek, 10 świnek, coś jeszcze. W obecnym stanie sanitarnym to nie jest możliwe. Więc nie będzie rolnictwa w Polsce, nie będzie polskiego mleczarstwa, nie będzie e, polskiej produkcji mleka, jeśli my będziemy zakładali, że jakimiś mechanizmami e, socjalnych e, transferów i dodatków to zapewnimy rentowność rolnikowi, który ma 30 krów, które dają 6800 czy 7200 litrów mleka w skali roku. No, 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 no. Ludzie przestają słuchać tego typu płkoty i gadania. Tak w związku z tym nie mogą zamierzać rolnictwa wysokotorowego, wysokoprodukcyjnego. Oczywiście trzeba pognażać dorobek w rolnictwie ekologicznym i tak dalej, no ale powiedzmy sobie wprób. zdecydowana większość większości polskich konsumentów marzy o produkcie ekologicznym wchodzącym z polskiego rolnictwa, ale chodzi do dyskontu i kupuje kieszenią. I liczy się cena jajka, nie to, czy na pewno jajko jest, jest od tej wspaniałej kurki, która w małym stawku je e, tylko naturalne pasze na przykład. Więc po prostu pokazuje, że także w tych relacjach z Azją, no, no tylko stój każdą szansę, każde miejsce.
0: W swoich publikacjach wspomina pan też często o ludziach, którzy wykształcili się w Polsce, po czym wrócili do swoich ojczyzn w Azji, np. No, na przykład na myśli studentów z krajów arabskich, Mongolii czy Wietnamu. W jaki sposób możemy wykorzystać te kontakty, które pojawiły się w czasach socjalizmu, do tego, żeby nasza gospodarka miała lepsze kontakty z gospodarkami krajów azjatyckich?
1: Polsce ludzie w Polsce pracowały czy studiuje I dlatego powinniśmy rozszerzać współpracę naukową, uczelnianą. Polski biznes, który przymierza się do ekspansji do biedniejszych krajów Azji, centralna Azja Centralna itd., musi mieć świadomość, że musi się otworzyć na nowe formy współpracy, na przykład stworzenia stypendiów dla studentów albo praktyk. Że dzisiaj nie wystarczy tylko pojechać i pojechmy my chcemy sprzedać, bo coraz częściej także i z tych krajów będziecie słyszeli jedno: nie, my nie chcemy kupować, zainwestuj w nas, produkuj, kup od nas, to zrobimy Cię, puścimy. No i popatrzmy, ile mamy firm o charakterze globalnym. No, w technice przewozowej wiedzą, w technice rolniczej Krona, to ponad 84 firm. W meblarskiej Szynaka Meble, polska rodzinna firma, ponad 80. Tak? No ale to nie jest jeszcze powszechne. Jest jeszcze mała i średnia przedsiębiorczość, która potrzebuje jeszcze innych form, jeszcze innego wsparcia. Więc jeżeli chcemy wejść na przykład z polską produkcją leków weterynaryjnych, farmaceutycznych, techniki rolniczej czy te, kurs, te kursy, przed przedkursu o wysoko odbliżonego, to przepraszam mają trzeba założyć bank albo wejść, opisać porozumienie z bankiem w danym kraju i trzeba uruchomić inni. Żeby opłacało się yy, pronarowi otworzyć stałe przedstawicielstwo i stały serwis, a bez tego nie utrzyma się tam na rynku, to nie może sprzedawać rocznie 50 przyczyn do zbioru bawełny, tylko 500 przyczyn do zbioru bawełny. No to są, to są, po prostu to i, to, i to, nie jest tylko zadanie dla moich przyjaciół w krenarze. dla prezesa, który otrzymał niedawno w Rzeszowie od prezydenta nagrodę. Jest w pierwszej, są z pierwszej sesji, są w drugim prezydentem światowym, pęd do wielkogazarytowych kół i tak dalej, A dzisiaj mają osiem zakładów i trzy tysiąca pracowników i w Siemiatyczach jest największa stała ekspozycja wystawowa wszystkich typów, które produkują urządzeń i maszyn. A obok jest lotnisko, na którym można wylądować albo wystartować do swoich partnerów. Więc, ale to są, to są nieliczne firmy. My ciągle jesteśmy w z wielkim światowym biznesem, którego następuje koncentracja jeszcze takim swoistym, nie najuboższym, ale jednak biedniejszym, młodszym bratem. Znajdź swoje siły i dlatego ucz się działać razem. Nieświadomość, że jeśli jesteś dobrze przygotowany w negocjacjach, jeśli rozumiesz partnera, jeśli on da 1 i 1, to nie jest zwykła matematyka, to w sukcesie może być nie dwa, to może być 3 i 4, ale jeśli popełnisz błędy, to 1 plus 1 okazuje się 0, więc trzeba się do tego odpowiednio przygotować. To jest także zadanie dla naszego szkolnictwa, że trzeba inaczej uczyć przygotowania do biznesu. I ze smutkiem patrzę na to, jak coraz częściej coraz częściej ludzie studiują etykę biznesu, a nie biznes. No bo etyka biznesu jest łatwiejsza. Albo zakładają, że w dalszym ciągu kształcimy na licznie na kierunku zarządzania i marketingu. No bo to jest ponoć najłatwiejsze. Zarządzać i marketingować. Tak? Więc, więc po prostu nie już o tym, że no, w wyniku także moich działań staliśmy się wielkim usługodawcą w zakresie zaplecza i kogoś. No, dlaczego w tej chwili polski system magazynowy Przednił 23 miliony metrów Natomiast w dalszym ciągu jest w budowie 3,6, a szacuje się, że w Europie do 2025 roku powstanie 25 milionów nowych powierzchni magazynowych w zmieniu kilku ośrodków szacunkowych. Bardzo często mówi się, że minią 40, a może na 50% to będzie Polska. Otóż ja jadę we wtorek, bo szłów, gdzie w ciągu 20 lat wyrosła cała lawina zaplecza świetnie przygotowanych centrów logistycznych, które obsługują, rozpakowują, pakują, a potem wysyłają przesyłki. I twierdzę, że w ciągu pięciu lat, nie w ciągu dwudziestu, tak jak to było wzdłuż zachodniej granicy, jeśli polityka i dyplomacja zimnowojenna wojenna nie zepsuje tego, to będziemy mieli podobnie przy najważniejszych przejściach granic we wschody. No bo kończą się już proste ładunki kontenerowe, czy cało całopociągowe jednego produktu. Co częściej to jest ta, tak zwana drobnica, którą trzeba umieć obsługiwać. Coraz częściej nowoczesny magazyn to jest magazyn, gdzie funkcje komunikacyjne, takie dostarczania do pracownika produktu i odwożenia paczki robią y, roboty. I tutaj nagle okazało się, że nie tylko Amazon, nie tylko magazyn Alibaby, ale coraz częściej także magazyny Polski film to nie są te zajmujące 30% powierzchni magazynu długie taśmietągi, tylko coraz częściej są to Samojeżdżące roboty, które na własnym krzywiecie przewożą tamte na stelażu produktu. No i, i znowu na to trzeba się, trzeba się tego po prostu nauczyć. No, mało kto o tym wie, ale przecież holenderska u swoich korzeni firma Raben to jest dzisiaj jeden z najważniejszych graczy europejskich, który wyrósł na polskim rynku, ale tylko w Niemczech ma 200 punktów, gdzie może załadować, rozładować, sformułować, sformułować ładunki. Więc to też jest kwestia umiejętnej współpracy większej tego rynku, w transporcie czy w logistyce z małymi i średnimi, bo coraz częściej będzie tak, że nawet z tymi, z którymi potrafimy konkurować, czy rywalizować, czy nawet walczyć, to w niektórych obszarach, na niektórych kierunkach, w niektórych transakcjach jesteśmy wskazani na współpracę. Na przekazywanie sobie wiedzy, wymienianie informacji, budowanie alternatywy przebiegu, danej pracy komunikacyjnej, informacji wspólnym wystąpieni na targach, na targowiskach, etc. Miemy no. o tym, że COVID przyspieszył proces, w którym na targach jeździ się tylko po to, żeby pokazać, że człowieka stać być na targach, że żyje. Bo przecież przedstawiciele handlowi wykonują tą robotę. Targi to już jest bardziej taki mechanizm sygnalizowania, że jesteśmy niż mechanizm dobijania transakcji czy negocjowania. To jest wykonane w zupełnie w innym miejscu przez często inne po prostu dospoły. Więc jakby kiedy popatrzymy na przykład, jak dynamicznie rozwija się e-commerce w Polsce, tak? jak rośnie zatangowali znaczenie, jak polskie firmy, choćby od wieży i butów, skorzystały na tym te, które bardzo sprytnie weszły w ten mechanizm, jak dzięki temu uratowały się w tym trudnym czasie drugiego, szczególnie drugiego i trzeciego kwartału e, zeszłego roku, jak e, istotnie zwiększyły skalę przychodów dzięki uruchomieniu tego kanału. Ale znowu, no, to nie jest zadanie, że raz stworzyliśmy i nie. W związku z tym patrzeniem na te Chiny, Japonię, Koreę, Australię, Indie, Nepal i każdy inny kraj i wymieniony i nie wymieniony, no trzeba w dalszym ciągu pracować, podtrzymywać i ja do tego zawsze się pytam. No dobrze, był rok bawołów. No do ilu Twoich partnerów z Azji wysłałeś życzenia i się przypomniałeś. Jest rocznica kolejna danego państwa i No i Do ilu ludzi w jego języku, albo w języku angielskim wysłałeś, czy rosyjskim, jeśli chodzi o krajów angielskim wysłałeś życzenia, pozdrowienia, przypomnienia. Nie? To są, I uwaga, to nie są wcale takie dziwolugi, że tak trzeba się po prostu zachowywać. To no nie. Jest LinkedIn, jest inne, są tam masz być. Tam masz być, tam nie może być tak, że wpłynęła do ciebie jakaś oferta, wpłynęło zapytanie i tylko dlatego, że ciebie to nie interesuje, to ciebie nie było stać, żeby odpowiedzieć. Piszesz, serdecznie dziękuję Ci za informację, niestety moja firma nie, ale proponuję Ci, żebyś się spotkał czy skontaktował z Jankiem Kowalskim z firmy takiej i takiej. Być może to oni mogą być dla Ciebie świetnym partnerem. Czy to te dwie minuty napisania tego w odpowiedzi? Czy to jest jakaś ciężka robota, to jest pańszczyzna, czy to jest nasz moralny obowiązek, żeby się tak zachowywać. W związku z tym pokazuję, po prostu właśnie, że jakby tutaj jest ten kwestie. Już nie mówiąc o tym, że w ogóle nie śledzimy tego, tych informacji, które stamtąd napływają. No, Ze smutkiem mówię, ostatnio przecież COVID to spowodował, mamy masę bezpłatnych telekonferencji webinarów. Także z, relacje z krajami, gospodarką, ministrami, dyplomatami z tamtych obszarów. No dlaczego ten udział Polski jest tak powiedziałbym?
0: No właśnie, dlaczego? I jak właściwie można korzystać z takich informacji w celu nawiązania relacji handlowych z krajami w Azji?
1: No, przepraszam bardzo, na moim myśli jest masa wpisów. Nie wszystkie przecież ja mam czas oglądać, a ja tylko wrzucę, ponieważ mam dostęp do tych informacji. Dzielę się tym, że jest. Ten czas także jest, spotkanie chińskie, jakieś inne, online targi, w Szanghaju. Oferta rozmów japońskich, tam rozmowa na temat kosmetyki i możliwości współpracy z Koreą. No i co? I później okazuje się, że w pastronie polskiej jest 10-20 przedstawicieli? Nie, to apeluję, może słuchają nas nasi menedżerowie, nasi prezesi firmy, czy właściciele. No otwarcie to mówię. Musicie tego wymagać od swoich ludzi. To jest robota. Nie dać się zapomnieć, przypomnieć się. No jest mikro czas. W czasie euro spotkania z gospodarką kazachską czy uzbecką, Przepraszam, bardzo ja jako prezes Izby polska Azja po rosyjsku wysyłam 64 prezentacje polskich pięciu okupów Izby. Szok po tamtej stronie. Tak? Że ktoś wykonuje, wykonuje tą technikę, ale ma to, którzy ma co zapytać. Naprawdę macie taką ciekawą ofertę, co jeszcze można i tak dalej i tak dalej. No suma wszystkich działań. Dobrze przemyślany, zorganizowany, nie nieodpuszczanie każdej okazji, żeby dobrze i przyjaźnie powiedzieć o wzajemnych relacji, wskazać, co można zrobić lepiej. Sygnały o tym, że między nami nie ma, szczególnie z krajami Azji, żadnych ten historycznych napięć i tak dalej. Że jesteśmy bardzo normalnie i otwarci na współpracę. Wyszukiwanie w, w, w historii, w tradycji, dotychczasowych kontaktów tego, co się udało, żeby od czegoś zacząć rozmowę. Tak? No bo bardzo często jest tak, że ja to rozumieć, że Azja wymaga też innego sposobu i, kultury, i rozmowy. Pierwsza, trzeba pokazać, kim się jest, kogo się zna, kto się rekomenduje. Nie od razu, tak jak z ludźmi zachodu Europy, krajów yy, bliższych nam yy, kulturowo, natychmiast i nerwowo przechodzić do negocjacji. To też jest kwestia używania odpowiednich słów. Ja do końca życia nie zapomnę, jak się zachował ważny dyrektor, kiedy prezes spółki giełdowej powiedział, że Dzięki panu premierowi przyjechaliśmy do was, bo wiemy, że możemy taniej kupić. On kiedy był w Chinach to było, kiedy on słyszał taniej kupić, zamknął natychmiast y, y, komputer i zwrócił się do córki właściciela, która ojca reprezentowała, że w sąsiedniej prowincji była firma, która tanie sprzedawała do roku i zbankrutowała, w związku z tym on y, odmawia dalszej rozmowy. No i 15 minut. Polski Chińczyk musiał przekonywać im, żebyśmy wrócili do dyskusji, a teraz kółki niedobry musiał się nauczyć, że on chce korzystnie kupić. Pokazuje <grydy> tutaj po prostu, że diabeł w tych szczegółach i tego nie da się tylko telefonami, wideokonferencjami czy wizytami prezydentów, premierów czy ministrów, czy aktywnością ambasadorów i Konsuli ekonomiczne zrobić, to musi być gigantyczna, wspólna, promowa, codzienna, taka szara, często żółta robota. No bo w relacje tylko z Azją trzeba zainwestować swoje pozytywne emocje, swój czas, swoje kompetencje, swoje wiedzę. To tutaj tu się już po prostu jakby tego, tego nie zmieni, wtedy można liczyć, że popełni się po prostu mniej, e, mniej błędów. Wie się, jak się z tym wszystkim poruszać. Co jest najsmutniejsze? Najmniejsze jest to, że stoimy przed prognozą, że najbliższy rok będzie równie trudny jak pierwszy rok pandemii, że będą kolejne ograniczenia, embarga, możliwości bezpośrednich spotkań, tradycyjnych przyjazdów. W związku z tym tym bardziej trzeba wykorzystać, chociaż to nie daje wszystkiego jak bezpośredni kontakt. On daje też i bez niego się wiele rzeczy nie da zrobić. Trzeba wykorzystać właśnie te sprawdzonych metody webinarów, telekonferencji, czy wykorzystania potencjału diaspory azjatyckiej, azjatyckiej w Polsce. Zwracam uwagę, że od się wiele zmieniło. Ja obserwuję od dwudziestu kilku lat centra handlowe, tradycyjnego handlu chińskiego, wietnamskiego czy tureckiego w Wójce Kosowskiej, gmina już Nowola Maja, gmina pod Warszawą i olbrzymia większość firm, które tam są, już dzisiaj wierzę, na eksporcie polskich produktów marża jest wyższa niż na imporcie produktów z ich krajów. W związku z tym te tendencje też trzeba wykorzystać i no kto o tym wie, ale poprzez Polskę lotniczą więcej lekarz proszku sprzedaje diaspora chińska i dziewczynska niż zlokowane na terenie Polski firmy produkcyjne kontenerami. W związku z tym szukajmy nowych produktów, szukajmy nowych kontaktów, szukajmy nowego rodzaju Usług, no i miejmy świadomość, że internacjonalizacja, kiedy jesteśmy silnie osadzeni w wiedzy, w kompetencjach, ale także reprezentujemy to, co w polskiej tradycji, w polskiej idei, w polskim patrzeniu na życie sprawdziło się przez wiele dobrych lat, nie tylko dla polskiej gospodarki, nie jest tylko zagrożeniem, ale i szansą. Otóż będzie coraz trudniej mówić o działaniu, które jest tylko szansą. Każde działanie będzie niosło za sobą także ten długi czynnik. W związku z tym do ludzi aktywnych, kompetentnych, odpowiedzialnych apeluję, żeby byli liderami procesu kolejnej fazy internacjonalizacji polskiej gospodarki i polskiego społeczeństwa z krajami i Unii Europejskiej i najbliższego otoczenia Unii Europejskiej, ale także reszty świata.
0: I w tym miejscu możemy płynnie przejść do pytania o to, jakie największe zagrożenia pan dostrzega dla rozwoju polskich relacji handlowych z krajami azjatyckimi
1: tylko Polska, ale cała Europa musi znaleźć odpowiedź na tę narastającą rywalizację między dwoma największymi potęgami. Czyli między Chinami, a między Stanami Zjednoczonymi. I teraz proszę zwrócić uwagę, polecam tutaj bardzo częste publikacje w tym zakresie na stronach, na portalu Instytutu Zachodniego Spoznania, który szczególnie wiele robi, aby upowszechniać niemieckie rozważania, decyzje, i dyskusję na ten temat. Warto się e, uczyć, jak to analizują Niemcy, choćby z tego powodu znaczna część polskiego eksportu do Azji w finalnym idzie poprzez Niemcy, bo my jesteśmy jednym z głównych dostarczycieli e, e, surowców podzespołu e, czy komponentów. W związku z tym patrzmy na to, że w tych 28-29% naszego eksportu do Niemiec Niemcy wykorzystują znaczną część tych produktów i eksportując z powrotem do, tym razem do Azji. więc żeby nam po prostu te kanały dystrybucji gdzieś nie uciekły. Więc dzisiaj największym zagrożeniem to jest to narastające niepewność nie. i napięcie. Jak to będzie? No bo z jednej strony już węże Trump, ale i dzisiaj mamy rosnące napięcia, mamy podjęte decyzje na poziomie Stanów Zjednoczonych Komisji Europejskiej, ale i Chin o samowystarczalności technologicznej, no po to, żeby nie ulegać szantażowi, czy braku dostaw, zagrożeniom, bezpieczeństwa, no choćby to, co Amerykanie ostatnio zrobili we wrześniu, zwrócili się do wszystkich producentów szeroko pojętych chipów, także do krajów Azji, z prośbą o to, żeby kanały dystrybucji zostały podane. I wszyscy ci producenci, a to przypomnę, to jest Korea, to jest Japonia, to jest Tajwan, administracji Biden'a te materiały dostarczyli, tak? No mało się o tym w Europie mówiła, szkoda, bo my jesteśmy na etapie kłótni, koło kupimy albo nie kupimy technologię 5G, podczas gdy Chiny już wdrażają technologię 6G. Ale technologia 6G w tej atmosferze napięć dyplomatycznych, politycznych, militarnych, ekonomicznych jest to doda dlatego że tam nośnikami sygnału są satelity. Natomiast to sobie wyobraźmy, czy Ameryka Bidena, czy Chiny Xi zezwolą, żeby na niskich poziomach latające satelity upowszechniały usługę w obarciu przez święt. <śmiech> no, łatwo sobie wyobrazić, co się będzie wtedy, co się będzie wtedy, wtedy działo. Więc jakby tego problemu na pewno nie rozwiążemy, nie rozwiążemy my sami Polacy. Ten problem musimy rozwiązywać w ramach Unii Europejskiej. E, musimy to robić bardzo rozsądnie i bardzo pragmatycznie. A tutaj różne kraje unijne mają różne postawy. Na przykład Węgry, a po przeciwnym części w stosunku do Chin są na przykład, jest Litwa. Napięcia, tak, takie polityczne i dyplomatyczne. Warto w tym po prostu to zrobić, warto przeczytać choćby strategię europejską dla Indopacyfizmu. Warto przeczytać dyskusję niemiecką i wskazanie, jak to zapisał rząd niemiecki. Warto przeczytać, pani kanclerz Merkel miała w tej sprawie, przecież była główną promotorką tak zwanej tej umowy inwestycyjnej która w pewnym momencie znalazła się na półce, tak? Warto poczytać, jak do tematu podchodzi największa niemiecka Izba Azjatycka w Chinach. To jest bardzo dużo i w języku niemieckim, w języku angielskim yy, wypowiedzi, słów, analiz. Yy, warto się z tym nie zapoznać, no i warto też śledzić portale Komisji Europejskiej w tym zakresie, choćby ostatnie wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Europy, komisarza Borela, tak? gdzie pan wyraźnie jest tak, że. Chiny to jest konkurent, ale mamy z nimi określone sprawy pozytywne do załatwienia i jednocześnie dwa kapity wcześniej jest ta informacja o tym, że z Ameryką Bidena i w ramach jedności Zachodu będziemy oferować. No to przypomnę choćby jak to było na przykładzie, kiedy to Australia zrezygnowała z francuskich ofertów podwodnych. Tak? Ile żalu, ile cierpliwych słów i, i zapowiedzi odwetu między Macronem a premierem Australii, nie, Australii e, wystąpiło. Więc e, to wszystko trzeba bardzo e, spokojnie analizować i tu Polska powinna patrzeć na naszych największych partnerów politycznych i gospodarczych w Unii Europejskiej, patrzeć na Komisję Europejską i, i pokazać bardzo olbrzymi pragmatyzm i
0: racjonalność. Jeśli ktoś z Państwa począłoby jeszcze więcej dowiedzieć się o współpracy handlowej między Polską a Azją, no to zapraszamy Państwa na stronę internetową Izbę Handlowej Polska Azja, a także na Twittera Pana Premiera. Ja Panu najserdeczniej dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. I proszę Państwa, bardzo wiele naprawdę zależy od nas. Ta przyszłość niesie sobą wiele szans, jeszcze więcej różnych zagrożeń i dla ludzi odważnych, aktywnych, rozsądnych, mądrych, którzy potrafią analizować brak tego świata, co to najlepsze, a sprzedawać tego świata, światu to, co najlepsze w nas i w Polsce. To może być zdecydowanie lepszy bilans niż wychodzi z patrzenia na globalizację tylko w kategoriach rozsądnych zagrożeń, szczególnie w czasach
0: COVID-u. Myślę, że to jest dobra puenta do naszej rozmowy. Moim gościem był dzisiaj pan Janusz Piechałciński, były wicepremier, a także prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja. Dziękuję bardzo.